0: Gut, ähm, wir steigen ein. In, ich möchte lesen im Römerbrief Kapitel 3 ab Vers 21 bis zum Ende. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den, den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was? Für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen, ja auch der Nationen. Denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns das Wort lehrt. Jesus, ich danke dir, du bist das Wort, das Fleisch geworden bist. du bist der, der dieses Evangelium ja, geoffenbart hat, du bist der, der es vollbracht hat und wir danken dir, dass du uns lehrst durch deinen Geist, in alle Wahrheit leitest, die Wahrheit, die uns frei macht von aller Schuld, Angst und Scham, von aller Sünde und aller Minderwertigkeit. Wir loben dich und preisen dich, sei du unser Gastlehrer und gib uns Offenbarungserkenntnis durch den Heiligen Geist, im Namen Jesu, Amen. Amen. So, ihr habt jetzt alles verstanden, was ich gelesen habe, oder? Weißt du, dass, ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung und ich weiß, dass diese Übersetzung sehr unbeliebt ist bei befehlen. Ich liebe sie deswegen, weil sie so genau versucht, den Urtext wiederzugeben und weil es oft wirklich auf jedes Wort drauf ankommt, wie man das auch versteht. Aber man muss das dann auch ein bisschen zerlegen, weil das sind sehr lange Sätze. Und ähm, natürlich, die, die modernen Übersetzungen helfen, dass man das leichter versteht, aber die sind dann auch schon, sage ich mal, von einer Auslegung gefärbt, von einer Sichtweise, wie das zu verstehen ist. Und die sind auch gut aber eben wir, wir lesen das hier und weißt du das ist so wie mit kleinen Kindern wenn Kleine Kinder noch keine Zähne haben, dann muss man alles ganz klein machen für sie, oder? Dass sie es gut schlucken und verdauen können. Aber wenn du schon groß geworden bist, dann hast du Zähne, hast du schon Kraft, kannst du schon selber beißen. Und so können wir alle lernen, sozusagen das Wort zu verdauen, das Wort zu beißen. Und, und ich werde euch helfen, wir werden es gemeinsam ein bisschen auseinandernehmen, dieses Wort, um es auch zu verstehen. Wir haben über die Gerechtigkeit Gottes geredet. Das letzte Mal, wenn du dich erinnerst, über diese zwei Arten der Gerechtigkeit die Gerechtigkeit aus Werken und die Gerechtigkeit aus Glauben. Die eine Gerechtigkeit, die der Mensch nicht erlangt hat, auch nie erlangen kann, weil er von seiner Natur her Sünder ist, die eben, wo es darum geht, dass du das tust und dann empfängst du sie und die andere Gerechtigkeit, die aus Glauben. Wer, wer nicht da war, ist schon wieder eine Zeit her, aber es ist alles auf YouTube und auf, auf Spotify in unseren Kanälen zu finden, diese Aufzeichnungen. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben eben schon geredet über das, das Gesetz, das die Sünde des Menschen enthüllt offenbar. Das Gesetz ist die schlechte Nachricht. Obwohl das Gesetz gut ist, ist es für uns Menschen eine schlechte Nachricht, weil es uns bloßstellt, unsere Sünde bloßstellt, enthüllt. Aber die, das Evangelium, die frohe Botschaft, das Evangelium der Gnade, die Gnadenbotschaft ist eine... Eine gute Botschaft, denn sie offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und hier heißt es eben, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also jetzt und mit jetzt ist hier eine neue Zeit gemeint, in der wir leben. Das ist Evangelium der Gnade. Diese Gerechtigkeit aus Glauben ist etwas, das es nicht gegeben hat vor der Auferstehung Jesu Christi. Es, hat es, es war vorher nicht möglich... Dass ein Mensch diese Gerechtigkeit erlangt hat, äh, auf diese Art und Weise. Obwohl, wenn du die Bibel studierst, dem Abraham zum Beispiel sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und äh, das ähm, kannst du nachlesen zum Beispiel im Galater 3, ähm, auch im Römer 4. Römer 4, Vers 3, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Bei ihm war das sozusagen vorausschauend. Also es gab Menschen im alten Bund, die einen sozusagen, die versuchten nach dem Gesetz ähm, zu leben, was äh, grundsätzlich nicht schlecht ist, das Gesetz zu halten, aber ähm, die haben sozusagen ihre Beziehung zu Gott auf ihren eigenen Werken gebaut im die haben auf sich selbst vertraut und waren dann gleichzeitig enttäuscht, dass Gott sie vielleicht nicht gesegnet hat, weil sie so wie sie gedacht haben und dass sie das verdient hätten, weil sie einfach gedacht haben, ja, ich bin super, ich halte das Gesetz. Dann gab es aber auch andere Menschen im Alten Bund, so wie David, die ihre Beziehung äh, zu Gott aufgrund von Gnade gelebt haben. Das heißt, die nicht darauf vertraut haben, dass sie gut genug sind, sondern die geglaubt haben, äh, dass Gott gut ist und sie segnet, nicht weil sie es verdient haben. Das heißt, Menschen, die schon an die Gnade geglaubt haben. Abraham lebte überhaupt vor dem Gesetz und von ihm heißt es, er glaubte Gott. Das heißt, Gott hat Dinge zu ihm gesagt und er hat es ihm einfach geglaubt, was Gott gesagt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, was wir darin verstehen ist, Abraham, er glaubte Gott. Das heißt, er vertraute nicht auf sich selbst. Er vertraute nicht darauf, dass er etwas verdient hatte von Gott, sondern dass Gott ihn einfach beschenken wollte mit diesen Verheißungen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham glaubte das. Und, diese, und dieser Glaube, dieses einfach, ja, ich akzeptiere, was Gott sagt, ich vertraue darauf, dass er es zustande bringt und dass es nichts damit zu tun hat, wie gut oder schlecht ich bin, sondern wie gut er ist, das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Das heißt, äh, Abraham äh, bekam sozusagen schon eine, äh, irgendwie eine Urkunde, obwohl diese Urkunde in seinem Fall noch äußerlich war. Weil wir schon gelernt haben, Gerechtigkeit ist nicht nur sozusagen ein, ein äußerer Zustand, sondern ein innerer Zustand. Es ist etwas, was in uns... ist auch gleich leer das rote ähm, das ist äh, eine Sache des Zustandes des Herzens das heißt die Sünden Natur des Menschen die sündige Natur des Menschen die äh, äh, war ja in seinem Herzen und selbst wenn du äußere Dinge tust die verändern nicht die Natur im Herzen und Abraham von seiner Natur obwohl er Gott glaubte und da ist das andere und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde äh, war er von seinem Wesen her noch nicht verwandelt. Das heißt, er war noch von seinem inneren Zustand ein Sünder, aber jemand, der an Gott glaubte und im Hinblick auf diesen Glauben äh, als gerecht erklärt wurde. Das ist ja überhaupt eine ganz interessante Sache, weil die Menschen, die im alten Bund lebten und schon im Glauben an Gerechtigkeit, die kommen würde, gelebt haben, die sind nämlich gestorben. Die sind nicht so wie wir heute in den Himmel gegangen, sondern die sind unter die Erde gegangen sagt Jesus, in einem Bereich der das Schoß Abrahams oder das Paradies genannt wird ähm, wo sie gewartet haben bis Jesus kommen würde und sie rausholen aus diesem Totenreich aber aus dieser Abteilung des Totenreiches Paradies Gottes oder Jos Abrahams genannt. Das ist eine, eine interessante Sache. Warum sage ich das? Weil, weil ich eben sage, das was Jesus getan hat, ist etwas Neues. Abraham, es gab, das heißt, es gab schon Menschen, die glaubten Gott und es wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet, aber was Jesus getan hat, war neu. Nämlich, der hat den Menschen tatsächlich auch innerlich gerecht gemacht. Und wir, sozusagen, wir, uns wird es nicht nur im Hinblick auf eine Zukunft zugerechnet, dass wir gerecht sind, sondern wir werden tatsächlich transformiert und in die Position von Gerechtigkeit äh, gesetzt. Und das heißt, wenn wir sterben, gibt es für uns nicht einen Weg nach unten in ein Totenreich, sondern wir steigen sofort auf in das Himmelreich. Das ist der Unterschied zwischen uns, die wir vor, äh, nach Jesus, nach seiner Auferstehung leben. Und Abraham äh, und den Menschen, die ihm glauben, äh, so wie auch Lazarus, von dem wir gesagt, er wurde in den Schoß Abrahams getragen. Und das zeigt uns, dass er auch glaub, durch Glauben gerechtfertigt worden war, aber sozusagen nur rein durch diese Rechtsurkunde. Aber er sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz, unabhängig vom Gesetz. Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Und das ist eben, wenn wir das nicht begreifen, dieses Jetzt Aber, dann vermischen wir immer den alten und den neuen Bund. Aber wir müssen verstehen, da ist ein großer Unterschied zwischen dem, wie es war und zwischen dem, wie es jetzt geworden ist. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, das Gesetz bezeugt die Gerechtigkeit Gottes. Und wie das ausschaut, erkläre ich euch gleich. Aber das Gesetz ist bezeugt, also die Gerechtigkeit von Gott wird bezeugt durch das Gesetz und durch die Propheten. Das Gesetz sagt, das ist der Standard und wer dieses Gesetz bricht, der ist des Todes, ist des Todes schuldig. Das ist der Standard. Das Gesetz bezeugt, was die Gerechtigkeit Gottes ist und die Propheten haben es auch bezeugt. Wie sie sind gekommen und haben gesagt, äh, ich, Gott weiß genau, was ihr alle für Sünden habt. Das heißt, sie haben bezeugt, dass all diese Menschen äh, Sünder sind und dass das Gegenteil von dem ist, wie Gott ist. Das heißt, auch unsere Sünder gibt Zeugnis, dass wir anders sind als die Gerechtigkeit Gottes. Die Propheten haben auch Gottes Gerechtigkeit bezeugt. Und das ist ja auch eine interessante symbolisch in dem Ganzen, werde ich nur hier am Rande erwähnen, aber Mose repräsentiert das Gesetz und Elia die Propheten. Und als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da war Mose und Elia bei ihm. Und die zwei repräsentieren das Gesetz und die Propheten. Und wer stand in der Mitte? Jesus. Weil die Gerechtigkeit Gottes nicht nur eine, eine, eine rechtliche abstrakter Begriff ist, sondern tatsächlich eine Person ist, nämlich Jesus Christus. Und er wurde offenbar auf dem Berg der Verklärung. Er strahlte wie die Sonne. Das Licht war auf ihm, die Herrlichkeit Gottes war auf ihm, weil die Herrlichkeit Gottes bezeugt die Gerechtigkeit Gottes. Hast du das schon überlegt? Der Mensch hatte Herrlichkeit, weil er gerecht war. Haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Er war gerecht vor Gott, Adam und Eva und deswegen waren sie bekleidet mit einem Licht, mit Herrlichkeit. Als sie gesündigt haben, verloren sie diese Herrlichkeit und sie hatten nicht mehr dieses Licht, das sie umgab, diese Herrlichkeit. Aber Jesus, als er auf dem Berg der Verklärung war, war er bekleidet mit dieser Herrlichkeit Gottes. Er war so hell, heller als die Sonne, er strahlte. Und das, diese Herrlichkeit war gleichzeitig ein Beweis, dieser Mensch ist sündlos. Er ist vollkommen gerecht, darum trägt er die Herrlichkeit Gottes. Also er wurde offenbar auf diesem Berg der Verklärung, es wurde offenbar, dass Jesus Christus vollkommen gerecht ist, dass er die Gerechtigkeit Gottes repräsentiert, weil er nie gesündigt hat, weil in ihm auch keine Sünde war. Also er tat keine Sünde, haben wir auch letztes Mal gesagt. Er kannte keine Sünde, er hat sie nicht einmal in seinen Gedanken gehabt und in ihm, in seinem Wesen, in seinem Herzen war auch keine Sünde. Das ist nämlich, dass diese drei Dinge sind wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ich tue keine Sünde, obwohl das auch wahrscheinlich nicht stimmt, aber du denkst manchmal Sünde. Manche sagen, ich denke keine Sünde, aber du bist von Natur aus sündig, ohne Gott. Aber Jesus war vollkommen und nur dieser vollkommene Mensch, der er war und Gott zugleich, konnte die Herrlichkeit Gottes an sich tragen. Und das heißt, Gesetz und die Propheten bezeugten die Herrlichkeit Gottes. Das ist es, was es eben bedeutet, Bezeugen dieser Jesus Christus, er ist die vollkommene Gerechtigkeit, er ist der Inbegriff von was es heißt, gerecht vor Gott zu stehen. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und hier wird es eben erweitert, diese Gerechtigkeit Gottes ist nicht nur Jesus Christus und auf ihm, sondern sie ist für alle da die, es ist die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben für alle, die glauben. Sagen wir mal, alle, die glauben. Alle sind alle. Da ist niemand ausgenommen. Alle, die glauben, werden Teilhaber dieser Gerechtigkeit. Empfangen diese Gerechtigkeit. Alle, die versuchen, durch ihr Tun vor Gott gerecht zu sein, werden immer ungerecht bleiben. Aber für alle, die glauben. Für alle, die glauben, ist er die Gerechtigkeit Gottes. Für alle durch Glauben an Jesus Christus. Ich sage mal, Glaube an Jesus. Glauben. Es ist nur der Glaube an Jesus. Es gibt keinen anderen Glauben in dieser Welt, der einem Mensch Gerechtigkeit vor Gott geben kann. Es gibt entweder Glauben an Jesus oder Glauben an seine eigenen Werke sprich Gerechtigkeit aus Werken, aber die wirst du nie erlangen, weil deine Werke nie vollkommen sein werden und auch dein Wesen nicht. Aber für alle, die glauben, das ist tatsächlich eine gute Botschaft, weil, weil es ist eigentlich so einfach. Für alle, die glauben, es ist einfach unvorstellbar, wie einfach er es macht. Ja, es heißt, es ist kein Unterschied, Vers 23, denn alle haben gesündigt, ich sage mal, alle haben gesündigt, alle außer Jesus natürlich. Aber alle haben gesündigt. Das ist ganz wichtig, weil, weil es, das nimmt alle Menschen, die je gelebt haben und je leben werden, mit hinein. Kein Mensch kann von, du kannst von keinem Menschen, auch von heiligen Menschen, von denen wir sagen, sie waren heilig, weil sie ein heiliges Leben gelebt haben, von keinem kann Gott sagen, du bist gerecht, vollkommen gerecht, so wie Jesus. Weil es gibt keinen, der nicht gesündigt hat. Die Bibel bestätigt das an mehreren Stellen, dass alle gesündigt haben ich zeige euch jetzt nicht alle Stellen, aber es gibt einige, die das klar machen, dass es keinen Mensch gibt, keinen einzigen. Und das heißt, in dem Moment, wo eine Sünde geschehen ist, ist ein Mensch nicht mehr ungerecht, äh, ist nicht mehr gerecht und kann nie wieder gerecht werden durch sich selbst. Es gibt, das heißt, alle Menschen brauchen Jesus. Es gibt keine Ausnahme. Keine einzige. Kannst nicht sagen, ja, aber der hat eine andere Religion und vielleicht alle haben gesündigt und durch egal welche Religion können sie nicht gerecht werden. Nur durch Glauben an Jesus. Das Evangelium ist gut, aber es ist radikal. Und äh, wir, wir können nichts davon wegnehmen, wollen auch nicht. Alle haben gesündigt und erlangen was nicht: die Herrlichkeit Gottes. Auch das wird manchmal nicht wahrgenommen, was da eigentlich steht. Weil Ziel ist nicht nur Gerechtigkeit, sondern das Ziel ist auch die Herrlichkeit wiederzuerlangen, die Adam hatte. Kannst du das sehen? Alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott möchte, dass wir sie wieder erlangen. Weil die Herrlichkeit hat nur der, der Teil hat an Gott, an seiner Herrlichkeit, der eben gerecht ist. Jemand, der irgendwo noch Sünde an sich trägt, hat nicht Teil an dieser Herrlichkeit. Und Gott möchte, dass wir die Herrlichkeit erlangen. Und tatsächlich wirst du sie erlangen. Was meine ich damit? Weißt du, Wir haben schon geistlich gesehen die Herrlichkeit erlangt, aber körperlich gesehen noch nicht. Paulus redet immer wieder von unserem verherrlichten Leib, davon, dass wir auch körperlich erlöst werden von den Folgen der Sünde, von der Vergänglichkeit. Weil unser Leib ist jetzt nicht herrlich. Der, der kann nicht so leuchten wie der Leib Adams oder von Jesus. Und der ist auch nicht, der ist noch dem Tod unterworfen. Verstehst du? Der Leib ist noch der Vergänglichkeit unterworfen, aber das wollte Gott nie, dass du sterben musst, dass, dass deine Leben sterben müssen, sondern dass auch unser Leib ewig lebt. Aber wir erlangen diese Herrlichkeit wieder, dann, wann? Wenn wir erlöst sind von der Sünde, wenn wir gerecht gemacht sind, dann erlangen wir diese Herrlichkeit wieder. Das wollte Gott. Also, das sage ich auch deswegen eben, weil manchmal Gerechtigkeit wir nicht ganz verstehen. Wofür ist das gut? Es hat ein Ziel. Und es gibt viele Ziele. Natürlich, das größte Ziel ist, dass wir in den Armen des Vaters sein können, dass wir im Himmel sein können. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du diese Herrlichkeit erlebst. Dass du, wenn wir von Herrlichkeit reden, reden wir oft, ja, okay, dann in den Himmel zu kommen. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit, weil der Himmel ist die Herrlichkeit Gottes. Dort ist die Herrlichkeit Gottes. Stimmt auch. Aber er redet davon, dass du diese Herrlichkeit empfängst, die Jesus eben gezeigt hat am Berg der Verklärung. Und äh, nach seiner Auferstehung hat er einerseits in seiner menschlichen Gestalt ganz normal erscheinen können, aber er ist auch dem Johannes in Herrlichkeit erschienen im Buch der Offenbarung. Jesus hat ihn gesehen. Äh, Johannes hat ihn gesehen in Herrlichkeit, voller Licht, voller Feuer. Seine Augen äh, und wunderschön und, und, und stark und mächtig. Das ist, wozu wir geschaffen sind, zur Herrlichkeit Gottes. Wir sind nie Gott, versteht das nicht. Aber er lässt uns teilnehmen an seiner Herrlichkeit, an seinem Glanz, an seinem Licht. Und wir erlangen diese Herrlichkeit dann, wenn wir Gerechtigkeit erlangen. Und er sagt, alle haben gesündigt, Vers 24, und sie werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst, sage mal umsonst. Umsonst heißt nicht, dass es umsonst ist bei dir. Nein, es ist umsonst im Sinn von, du bezahlst nichts. Kostenfrei, umsonst. Wo es was umsonst gibt, das sind immer die Leute, weißt du, Freibier <lacht> oder keine Ahnung was. Umsonst bedeutet aber nicht, dass es kostenlos war. Es hat etwas gekostet, es hat alles gekostet, es hat Gott selbst sein eigenes Leben gekostet. Der Sohn Gottes ist Gott selbst, Jesus ist Gott. Und es hat alles gekostet, aber für dich ist nichts mehr übrig zu bezahlen. <lacht> ich bin so begeistert vom Evangelium. Ich muss nichts mehr bezahlen. Das hat alles Jesus bezahlt. Es ist für mich umsonst. Sie werden alle umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch seine Gnade. Ich bin gerechtfertigt durch seine Gnade. Was heißt eigentlich gerechtfertigt? Im Englischen gibt es das äh, englische Wort justified. Äh, da kann man ein Wortspiel daraus machen, wenn man es zerlegt, just if I'd never sinned. Genauso, als ob ich nie gesündigt hätte. Gerechtfertigt bedeutet, dir wird ein eine Zustand zugesprochen, als ob du schuldlos bist. Weil das eigentlich so ist. Ein Beispiel ist, wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann ist er ein Straftäter, dann ist er schuldig vor Gericht. Angenommen, er hat einen Diebstahl begangen und er muss für ein Jahr ins Gefängnis. Dann ist er ein Jahr im Gefängnis und ist eben schuldig und als Schuldiger ist er im Gefängnis. Nach diesem einen Jahr, wenn er rauskommt aus dem Gefängnis, die Strafe bezahlt ist, dann ist er gerechtfertigt worden. Dann kann niemand sagen, du bist schuldig für diesen Diebstahl, obwohl es noch immer eine moralische Schuld ist. Verstehst du? Moralisch ist es falsch. Die kannst du nicht wegnehmen. Die kann nur Jesus wegnehmen. Aber rechtlich vor dem Staat kann ihn niemand für diese Schuld mehr belangen, sondern ist er gerechtfertigt. Der Staat könnte nicht kommen, hey, der hat ja mal einen Diebstahl bekommen, der muss, den müssen wir wieder einsperren. Nein. Weil die Strafe ist bezahlt. Jetzt ist er gerechtfertigt. Es ist so, als ob er, kein, er trägt keine Schuld mehr trägt. Als ob er es nicht getan hätte. Verstehst du? Ähm, gerechtfertigt zu werden bedeutet eben, dass die du Du stehst vor Gott und da ist keine Schuld mehr. Er, er schaut dich an und sieht nicht mehr die Schuld. Warum? Weil die Schuld schon bezahlt wird. Und du wirst umsonst gerechtfertigt ähm, durch seine Gnade. Gnade, was ist Gnade? Das ist eine unverdiente Zuwendung, sein unverdienbare, unverdient, unverdienbar. Äh, das heißt, du kannst und musst es nicht verdienen dass er dir dieses Geschenk macht. Es redet immer von einem Geschenk. Gnade ist immer eine Zuwendung, ein Geschenk, ein Einfluss Gottes, ein Gott in deinem Leben. Und das ist eben Gnade, dass wir das Evangelium haben. Das Evangelium ist immer das Evangelium der Gnade. Es redet immer davon, dass es geschenkt ist. Geschenkt ist geschenkt und äh, du kannst es nicht äh, erkaufen. Geht nicht. Wir können diese Gerechtigkeit niemals erkaufen, weder vorher noch nachher. Weißt du, du bezahlst auch nicht nachher für ein Geschenk. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, versuchst du nicht das Geschenk irgendwie abzubezahlen, weil dann ist es kein Geschenk. Und wenn dir jemand ein Geschenk macht, der, der aber eigentlich will, dass du ihm nachher irgendwie äh, von ihm abhängig bist, dann ist es auch kein Geschenk. Dann nimm das schon gar nicht an, weil dann bist du in einer Abhängigkeit. Weißt du, das nennt man dann ein Bestechungsgeschenk oder keine Ahnung. Das ist äh, eigentlich äh, nicht so wie K Geschenk. Geschenk ist immer etwas, was völlig frei ist, wo keine Gegenleistung auch in Zukunft erwartet wird. Gott erwartet keine Gegenleistung von irgendeinem Menschen. Wenn wir denken, er erwartet eine Gegenleistung, haben wir Gnade nicht verstanden. Gott erwartet keine Gegenleistung. Du schon mal überlegt drüber. Wir fühlen uns nämlich manchmal so, als ob wir denken, wir müssen Gott jetzt eine Gegenleistung bringen. Wir müssen gar nicht eine Gegenleistung bringen. Es kann sein, dass du, du willst einfach ihm Gutes tun. Aber weißt du, es ist ein feiner Unterschied zwischen, ich möchte einfach Gott dienen und Gott lieben oder ähm, doch noch tief in sich das Schuldgefühl tragen. Und ich kenne Menschen, die bekommen ein Geschenk, aber die fühlen sich dann schuldig. Jetzt muss ich auch ein Geschenk machen. Jetzt muss ich mich auch revanchieren. Dann ist es kein Geschenk. Dann haben sie nicht verstanden, ein Geschenk anzunehmen. Schenke mal einem Kind was, einem Fünfjährigen. Das überlegt nicht, was es dann dir schuldig ist. Das nimmt einfach, keine Ahnung, die Tüte Eis aus deiner Hand und überlegt nicht, oh, jetzt muss ich meinen Eltern auch eine Tüte Eis kaufen. Na, das, das nimmt es einfach an und freut sich. Das ist ein Geschenk empfangen. Aber sehr viele Erwachsene, die ich kenne, tun sich schwer, ein Geschenk anzunehmen, ohne sich schuldig zu fühlen. Weil wie stehe ich dann da, wenn ich jetzt nichts schenke? Ja, wenn der andere ein Geschenk gemacht hat, dann sollte er die Freiheit haben, dass er nichts von dir erwartet. Dann ist es nicht ein Geschenk. Und ich sage das deswegen, weil wir oft sehr tief, tief, tief in unserem Herzen so ein unbewusstes Gefühl haben, dass wir eine Leistung erbringen müssen für jedes Geschenk. Weil wir es ja nicht verdient haben. Und damit wir ja nichts schuldig bleiben. Weißt du, du bist nichts schuldig dafür, dass Jesus... Äh, Gestorben bist. Du warst schuldig, aber jetzt bist du nichts mehr schuldig. Jetzt bist du nichts mehr schuldig. Ich sage mal, ich bin nichts schuldig. Gott sagt nicht, du bist mir was schuldig. Es gibt zwar Ausdrücke in der Bibel, weißt du, wir sind schuldig, einander zu lieben, aber das ist nicht eine Schuld, eine rechtliche Schuld im Sinn von, wir sind Gott schuldig, etwas zu tun, sondern es, wir sind es der Wahrheit schuldig. Es ist sozusagen. Eine Schuld an der Wahrheit. Wenn, wenn die Liebe Gottes in uns ist, dann ist es normal, dass wir sie weitergeben. Aber es ist nicht eine Schuld, die von dir gefordert wird, damit du die Liebe verdienst. Oder damit sie dir nicht wieder weggenommen wird oder so. Verstehst du? Wir sind nichts schuldig zurückzubezahlen. Das, ist, das müssen wir manche dieser Dinge müssen wir wirklich für uns meditieren, darüber nachdenken. Gott, ich bin dir nicht schuldig, weil überleg mal, wie du dich innerlich fühlst. Menschen, die das nicht verstehen, die, die kommen in die Gemeinde, fangen an zu mitarbeiten, aber eigentlich machen sie das nicht aus Freiheit, sondern sie denken, ich muss ja, ich sollte ja, weil ein Christ sollte ja und wir sollten ja für Gott irgendwie uns revanchieren. Nein, wenn das dein Motiv ist, weißt du, dann wirst du irgendwann ähm, deine Freude und deine, deine Kraft verlieren im Dienst. Und aufhören und ausbrennen. Aber wenn du, wenn du diese Gnade verstanden hast, äh, dann füllt dich die Freude. Und die Freude wird deine Kraft sein, dass du sagst, ich möchte Gott dienen. Aus Freude. Er fordert nichts von mir. Ich bin ihm gar nichts schuldig. <lacht> gar nichts schuldig. Du, wir werden gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung oder den Loskauf das ist der Loskauf aus der Macht der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Wir sind losgekauft durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also die Erlösung ist in Christus Jesus. Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Okay, müssen wir das auch anschauen. Was ist das, der Sühneort? Im Griechischen das Wort hilasterion. Und gemeint ist damit der Sühnedeckel, der Deckel, der auf der Bundeslage la, la, lag oder liegt, der aus purem Gold ist. In, auf diesem Deckel wurde einmal im Jahresblut von einer, einem Versöhnungsopfer, von einer Ziege, gesprengt. Und das war sozusagen dazu notwendig, dass, dass Sühnung geschieht. Wir haben den Begriff Sühnung oder Versöhnen, aber es ist, ist eigentlich ein altdeutscher Begriff. Aber Sühnen bedeutet eigentlich bedecken bedecken. Das Sühnedeckel war der Ort, wo unsere Sünden bedeckt wurden. Das heißt, ich stelle diesen goldenen Kasten vor, diese Bundeslade, ich habe jetzt leider kein Bild mitgebracht. Ein goldener Kasten, drauf ein Deckel mit zwei Engeln, die aus, äh, drauf gearbeitet waren. Das war im Allerheiligsten des jüdischen Tempels. Und in dieser Kiste waren die zehn Gebote. Die zwei Tafeln, von, die Mose empfangen hatte von Gott, und wo die zehn Gebote drauf standen. Die zehn Gebote bezeugen was? Meine Sünde. Und die Engel, weißt du, die haben ihren Blick gerichtet auf diesen Kasten. Das heißt, es ist ein, ein Bild für Gottes Augen sehen. Sie sehen was? Sie sehen die zehn Gebote. Sie sehen und haben vor Augen meine Schuld. Weil ich sie alle gebrochen habe. <lacht> sie sehen meine Schuld. Aber dann kommt der Priester einmal im Jahr und bringt Blut auf diese Lade sprengt das auf die Lade und auf einmal sehen die Augen dieser Engel das Blut. Das Blut bedeckt die Sünde. Das Blut bedeckt die Sünde. Was ist das Blut? Das Blut bedeutet, jemand hat bezahlt. Weil die Bibel sagt uns, das Leben jedes Wesens ist in seinem Blut. Die Seele eines, eines Lebewesens ist sein Blut. Ist auch eins der Geheimnisse. Also die Wissenschaft kann das nicht erklären, aber ich glaube es. Die Seele ist in irgendeiner Weise, so lehrt es die Bibel, mit deinem Blut verbunden. Auch in deinem Herzen, mit deinem Herzen verbunden, aber auch mit deinem Blut verbunden. Und wenn das Blut ausgegossen ist, ist das Leben ausgegossen, das Leben rausgegangen aus diesem Körper. Und eben, wenn, wenn Gottes Augen sozusagen die zehn Gebote anschauen und, und dann uns anschauen und uns sehen, dann sehen sie, der hat das gebrochen, das gebrochen, das gebrochen. Und was ist. Nochmal, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, Gottes Augen sehen die Sünde und er weiß, es ist eine Strafe notwendig. Aber dann kommt der Priester, der nimmt ja dieses Tier, er legt seine Hand auf dieses Tür, Tier und überträgt symbolisch, geistlich die Sünde der Menschen auf dieses Tier. Dieses Tier ist unschuldig. Der Priester bekennt die Sünden des Volkes Israel auf dieses Tier, er sagt, du bist jetzt schuldig, wir haben das und das und das und das getan und du musst jetzt unsere Schuld tragen. Das arme kleine Tier, das keine Schuld getan hat, weil sonst müssten, müsste Gott das ganze Volk töten. Aber stattdessen wird diesem Tier die Sünde aufgeladen durch ein Sündenbekenntnis und das Tier stirbt. Und das Blut ist Beweis seines Todes. Das Zeichen de, davon, dass sein Leben äh, ausgegossen ist, vergossen ist, sein Blut, sein Leben hingegeben wurde, als Strafe eben für die, die eigentlich die Strafe bekommen hat. Und dann sieht Gott sozusagen im Alten Bund, das Blut dieses Tiere, das diesen Sühnedeckel bedeckt. Bedeckt. Und das Problem war nur, es war, ja, das war ein Tier und ein Tier kann nicht wirklich die Sünde eines Menschen wegnehmen, sondern nur symbolisch. Das Opfer war so lange notwendig, bis der wahre Sündenbock Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, wegträgt, kommen würde. Und es ist interessant, die Überlieferung sagt, das war ein, auf der linken Seite, glaube ich, dieser bundeslade wurde dieses Blut immer hingesprengt. Die rechte Seite wurde freigehalten, weil man wusste, das wahre Opfer würde dann sozusagen da sein Blut drauf sprengen, geistlich, weil eben klar war, dass das Tier nicht die Sünde wegnehmen kann, sondern nur Jesus, also der Messias, der, der Erlöser. Und äh, eben hier heißt, Jesus wurde hingestellt als Sühneort. Also Jesus ist sowohl schöne Söhneort, dieser Deckel ist eigentlich zugleich ein Bild für Jesus. Die ganze Bundeslade ist ein Symbol für Jesus und dieser goldene Deckel, der war aus purem Gold, ähm, fast zwei Zentimeter dick, ziemlich schwer zu tragen. Ähm, pures Gold ist ein Bild für vollkommene Gerechtigkeit. Dieser Deckel lag da oben drauf und, und dieser Deckel ist ein Symbol für Jesus, der vollkommen gerecht war. Und, und das heißt, das Geheimnis an diesem Opfer Jesus ist, er ist einerseits das Opfer selbst, das Tier, das sein Leben hingegeben hat. Er ist zugleich der hohe Priester, der dieses Opfer äh, dargebracht hat und dieses Blut dann ins Allerheiligste gebracht hat. Die Bibel sagt sogar, dass sein Leib der Vorhang ist. Der Vorhang, durch den der Priester in das Allerheiligste ging, ging das war zugleich ein äh, Symbol für den Leib von Jesus. Und dann ging er zu diesem Sündedeckel und das war auch wieder ein Bild für Jesus. <lacht> Uh, wo das Blut uh, sozusagen in dem Fall hat er sein eigenes Blut dargebracht vor Gott im Himmel. Das hat er gemacht nach seiner Auferstehung. Er ist auferstanden und hat sein Blut in den Himmel gebracht. Deswegen hat er zu Maria Magdalena gesagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Und er ist zugleich der Sühneort, der Ort, wo die Sünde bedeckt ist. Aber in, in dem Fall ist es noch mehr. Weil eben das Blut eines, einer Ziege konnte die Sünde nicht wegnehmen, sondern nur bedecken. Aber das Blut von Jesu würde das, das, deine Sünde nicht nur bedecken, sodass dass sie zwar da ist, aber sozusagen zugedeckt, aber sie ist noch immer da, sondern es würde es wegnehmen. Denn die Bibel sagt, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Es reinigt und es nimmt weg. Er hat uns losgekauft. Das Blut Jesu nimmt unsere Sünde ganz weg. Wir haben die Erlösung, die Vergebung. Vergeben heißt eben auch wegnehmen, diese Sünde wegnehmen. Und er, er ist eben hingestellt als ein Sühne, durch den Glauben an sein Blut. Das ist interessant. Diese Gerechtigkeit aus Glauben, diese Gerechtigkeit des Evangeliums ist die Gerechtigkeit, die wir empfangen durch Glauben an Jesus Christus aber zugleich durch den Glauben an sein Blut. Ohne den Glauben an sein Blut gibt es keine Gerechtigkeit. Das heißt, du glaubst an das Blut Jesu Christi. Du glaubst, dass das Blut von Jesus fließen musste. Du glaubst, dass sein Blut notwendig war, dass sein Kreuzestod notwendig war. Weißt du, ich habe schon mal jemanden kennengelernt, der gesagt hat: Weißt du, ich finde Jesus super und ich glaube an ihn, aber hör auf mit dem Blut. Ich mag nichts von dem Blut hören. Das, ist, das war gar nicht notwendig, dieses Blut und die, dieses Blutvergießen, nur so grauslich von den Menschen. Weißt du, da war etwas in ihr, das hat rebelliert gegen das Blut. Und ähm, ich denke einfach: Weißt du, manchmal, der Teufel will uns abhalten davon, dass wir an das Blut glauben und dass wir von dem Blut Jesus reden. Es gibt Leute, die sagen, wenn wir hier in der Gemeinde vom Blut Jesu reden, dann kriegen die Leute Angst, wie in einem Horrorfilm. Ich meine, die Leute kriegen Angst, Erzählen mir das bitte nicht, was die sich alle im Fernsehen und im Kino anschauen. Das ist alles viel, viel schrecklicher. Ich meine, natürlich, das Werk Jesu ist schrecklich, möchte ich nicht irgendwie kleinreden, aber Menschen schauen sich die brutalsten Filme an und alles mögliche heutzutage oder hören davon. Und weißt du, wir reden von dem Blut Jesu. Und der ganze Himmel singt von dem Blut Jesu. Die, der ganze Himmel singt von dem Blut Jesu. Im Himmel werden wir vom Blut Jesu singen. Im Himmel singen sie eben, du äh, bist würdig, denn du bist geschlachtet. Und hast durch dein Blut erkauft aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen. Du bist würdig. Der ganze Himmel singt von dem Blut Jesu. Und wir dürfen niemals dieses, äh, dieses Element unserer Lösung äh, in den Schatten stellen. Da ist eine Kraft, weil es ist der Glaube an das Blut, sagt die Bibel. Ich glaube an das Blut Jesu. <lacht> Sag mal, ich glaube an das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist sein Leben, sein Wesen ist in seinem Blut. Und das Blut Jesu, es ist nämlich das Blut eines sündlosen Opfers und es ist ein lebendiges Blut. Es ist ein ewiges Blut, das nie sozusagen aufhört zu leben. Blut normal, weißt du, das, das hat ein gewisses Leben in sich, fließt auf die Erde und trocknet und stirbt. Das Blut Jesu ist ein ewiges Blut, ein lebendiges Blut und Jesus ist der Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Wir glauben an sein Blut. Es ist das Einzige, wie ein Mensch Gerechtigkeit empfängt. Ich glaube an sein Blut. Das Blut, das er vergossen ist. Ohne Blutvergießen, sagt die Bibel in Hebräer 7, äh, ich glaube 25 herum, gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ich habe mal mit einem Menschen von einer anderen Religion geredet, der hat gesagt, weißt du, wenn ich Vergebung will, dann gehe ich einfach zu Gott. Bitte um Vergebung, dann habe ich Vergebung. Da brauche ich kein Opfer von Jesus. Oder kein Blut. Wie immer sagt, dann sage ich, ja, das stimmt nicht. Warum könnte Gott dir vergeben? Was, was geschieht dann mit Dann ist keine Gerechtigkeit geschehen. Vergebung ohne Bezahlung ist keine, stellt keine Gerechtigkeit wieder her. Verstehst du? Wenn ich vergebe und sage, okay, du bist jetzt nichts mehr schuldig, dann hat Gott ein Problem, weil er sagt, wenn du sündigst, musst du sterben, aber dann kommst du und sagst, bitte vergib mir, sagt Gott, ich vergebe dir, aber was macht er jetzt mit seinem Wort? Er widerspricht sich ja. Dann wäre er ungerecht, oder? Gott wäre ungerecht, wenn er, wenn er vergibt, ohne dass die Schuld bezahlt ist. Und eben Menschen, die sagen, ja Gott kann mir ohne ein Opfer und ohne Jesus vergeben, haben, haben nicht verstanden, dass die Schuld bezahlt werden muss. Und wenn, wenn sie niemand bezahlt hat, dann kann Gott nicht vergeben und dann müssen sie selber bezahlen. Das ist eine ernste Sache. Es ist, ist wirklich ganz wichtig, dass wir verstehen. Jetzt kannst du sagen, ja, aber Gott sagt ja auch, ich soll vergeben, ähm, weil er hat mir ja auch vergeben, also muss ich vergeben, wenn jemand mir was Böses tut. Ja, du vergibst. Aber weißt du, wenn du vergibst, erstens einmal, lass du es los aus deinem Herzen. Das heißt, ich fordere die Schuld nicht. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Mensch Vergebung von Jesus braucht. Aber du bist nicht der Richter, sondern Gott ist der Richter. Weil die Sünde letztlich eine Sünde, wenn jemand gegen dich sündigt, letztlich gegen Gott sündigt. Und weil wir auch glauben, dass Jesus nicht nur meine Schuld bezahlt hat, sondern auch die von jemand anders. Und deswegen, wir lassen Menschen los, weil wenn wir die Schuld einfordern von einem anderen Menschen, weißt du, was wir dann sagen? Wir begeben uns selbst aus der Position der Gnade raus. Weil wenn wir sagen, er hat nicht verdient, dass ich ihm vergebe, stelle ich mich selbst in dieselbe Position. Dann habe ich auch nicht verdient, dass Gott mir vergibt. Verstehst du, dann, dann verlasse ich den Ort, wo die Gnade Gottes in mein Leben fließt. Weil ich der Meinung bin, Vergebung muss verdient werden. Aber Vergebung kann nicht verdient werden, aber Jesus hat Vergebung bezahlt. Und Vergebung wird geschenkt. Aus Gnade. Und ich habe es aus Gnade empfangen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, sagt Jesus. Umsonst heißt aber nicht, dass es kostenlos ist. Jemand musste bezahlen und das war Jesus. Und darum, darum darfst du nicht von deinem Bruder einfordern, dass er bezahlen muss, damit du vergeben kannst. Und Vergebung heißt, wie gesagt, nochmal, dass du lässt einen Menschen aus deinem Herzen frei Vergebung und Versöhnung sind zwei Dinge. Damit du Versöhnung, Versöhnung hast, brauchst du Vertrauen. Und da weißt du, da muss ein Mensch auch verstehen, was er an dir falsch gemacht hat. Und wenn wir unsere Schuld verstehen, sagt die Bibel schon, soll wir auch Wiedergutmachung tun, wo es möglich ist. So wie Zachäus, weißt du, der hat zu viel genommen und äh, hat gesagt, ich möchte äh, die Hälfte den Armen geben und ich möchte, von dem ich zu viel verlangt habe, äh, vierfach zurückgeben. Aber das, das hat damit zu tun, dass einfach ähm, die Vergebung authentisch ist oder diese Versöhnung oder das Schuldeingeständnis, aber es gibt Sachen, wo man nicht wiederherstellen kann wenn jemand sein Leben verloren hat, weißt du. Kannst du nicht wiederherstellen. Aber Jesus hat bezahlt, durch den Glauben an sein Blut und jetzt kommt zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Also, du kommst zu Jesus, du glaubst an ihn und er erweist seine Gerechtigkeit und lässt seine, deine Sünden hingehen. Unter der Nachsicht Gottes also er lässt die Sünden, die vorher geschehen sind, hingehen zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit. Hörge zu, das ist wirklich äh, ein Schlüsselvers auch. Ein, er erweist seine Gerechtigkeit heute, dass er nämlich gerecht ist und den rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Gott erweist seine Gerechtigkeit durch das Evangelium. Würde er uns äh, sozusagen... Werksgerechtigkeit irgendwie zuschreiben lassen, dann wäre er nicht gerecht, weil er eigentlich zwei Augen zudrücken müsste, vor allen unseren Fehlern. Er weist seine Gerechtigkeit darin, dass er sagt, wenn du an Jesus glaubst, erkläre ich dich für gerecht. Weil, wenn du an Jesus glaubst, glaubst du, dass jemand anders für deine Schuld bezahlt hat. Und er erweist seine Gerechtigkeit, dass er gerecht sei und den rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Was heißt das? Gott ist gerecht, dich zu rechtfertigen. Sag mal, Gott ist gerecht, mich zu rechtfertigen. Gott, Gott, Gott gibt uns hier sozusagen einen juristischen Schlüssel. Er sagt, wenn du das Evangelium kennst, dann kannst du mit diesem Evangelium zu mir kommen und kannst sagen, Gott, du musst mich gerecht sprechen, buchstäblich, weil jemand hat für mich bezahlt. Gott wäre ungerecht, wenn du an Jesus glaubst, der für dich bezahlt hat und der zu dir sagt, ja, du glaubst zwar an Jesus, aber ich nenne dich nicht gerecht, weil du gefällst mir nicht. Und du hast schon wieder einen Blödsinn gemacht. Dann wäre Gott ungerecht. Warum wäre er ungerecht? Weil er die Strafe, die schon bezahlt ist, ignorieren würde. Verstehst du das? Das heißt, ob, er, er müsste das nicht, aber warum tut er das? Damit du eine absolute Sicherheit und Gewissheit hast in der Gerechtigkeit Gottes. Gott sagt, ich wäre ungerecht, wenn du an Jesus glaubst und ich dich nicht rechtfertigen würde. Ich bin gerecht, dich zu rechtfertigen. Das ist eben der Unterschied zwischen einfach Vergebung, okay, Gott drückt halt zwei Augen zu bei mir und deswegen komme ich durch mit meinen Fehlern. Wenn, wenn du so eine Art von Vergebung hast, wo du denkst, okay, Gott ist gut und deswegen wird man mir schon vergeben, dann, dann ist das zwar etwas, was du dir wünschst, aber es wird dir keine innere, tiefe Sicherheit geben über Gerechtigkeit. Weil du betest und, und du glaubst, ja Gott ist ein guter Gott, der wird mir schon vergeben, aber du weißt nicht, ob er das wirklich tut oder tun will oder muss. Aber er sagt, wenn du an Jesus glaubst und seinem Blut, dann muss ich dir vergeben. Und nicht, weil er sich selber zwingt oder weil du ihn zwingst, aber er, weil er zu seinem Wort steht. Weil er sagt, der Tod ist geschehen. Du glaubst, dass sein Tod, Jesus Tod, dein Tod ist. Die Schuld ist bezahlt. Wenn du glaubst an diese Bezahlung, dann gehört es dir und ich, ich kann und werde sie dir nicht wegnehmen. Ich wäre ungerecht, wenn du an Jesus glaubst, der für deine Schuld gestorben ist. Und ich dich nicht rechtfertigen würde. Für mich war das ein Schlüssel, weißt du, zu verstehen, dass Gott mir sozusagen von der juristisch-legalen Seite seine Gerechtigkeit zusprechen möchte, damit ich nicht nur ein, ein, ein vages Gefühl habe, dass Gott, ob Gott mir vergibt, sondern dass ich sagen kann, es ist so, Gott, Gott erweist seine Gerechtigkeit und er rechtfertigt heute in der jetzigen Zeit den, der an Jesus glaubt. Und er, er muss es sozusagen tun. Und, und dann kommt Friede in dein Herz. Weil du verstehst, das Evangelium ist vollkommen. Und die Bezahlung ist vollkommen. Dann, dann weißt du auch, er wäre ungerecht, wenn du sagst, ja, Du bist gerecht jetzt, wo du an Jesus glaubst, aber jetzt musst du sozusagen deine Schulden abbezahlen. Weil Jesus hat dir sozusagen nur einen Kredit gegeben und du musst es nachts zurückzahlen. Nein, Jesus hat dir keinen Kredit gegeben. Er hat dir eine Gnade gegeben, ein Geschenk gegeben. Ein Geschenk von Bezahlung und nicht einen, einen Vorschuss, den du jetzt abbezahlen musst. Und manchmal leben Christen so wie, ich muss das jetzt zurückzahlen, was Jesus für mich geleistet hat. Aber das ist kein freudiges Christleben. Das ist eine Last, das ist ein Stress. Jesus ist gerecht und es geht dann noch weiter und ich schließe dann gleich ab. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Siehst du, es gibt keinen Ruhm hier für uns. Es gibt Kein, kein Mensch kann sich rühmen, gerecht zu sein durch Glauben. Es gibt nur einen, der gerühmt wird, wenn wir an ihn glauben. Verstehst du? Der Mensch will sich immer selber rühmen und sagen, na, ich habe das verdient, dass ich im Himmel bin. Im Himmel wird keiner sagen können, ich habe verdient, dass ich hier bin. Weil der, der so denkt, der kommt nicht hin. Durch was für ein Gesetz der Werke? Also dass du tust es und dann wirst du gerecht? Nein, sondern durch das, hör Gott zu, Gesetz des Glaubens. Gott geht so weit, dass er diese Glaubensgerechtigkeit ein Gesetz des Glaubens nennt. Und sagt, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Du glaubst an Jesus, du bist gerecht. Auf A folgt B. Es ist so, es ist, es ist immer die Folge, weißt du? Durch Glauben wirst du gerecht. Das ist nicht so. Ja, vielleicht ich glaube an Jesus, aber ich bin nicht sicher, ob ich gerecht bin. Nein, wenn du glaubst, bist du gerecht. Das ist das Gesetz des Glaubens. Wenn du glaubst, bist du gerecht. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gerecht. Wenn du sein Blut glaubst, bist du gerecht. Wenn du es nicht tust, bist du es nicht. So einfach es ist eine Gesetzmäßigkeit. Also der Glaube ist nicht nicht nur ein, ein, eine irgendwie so eine, eine abstrakte Sache, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich an Jesus glaube, an sein Schuldopfer. Uh, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. sage mal, ohne Gesetzeswerke. Es gibt nichts, was du vorher hinzufügen konntest und es gibt nichts, was du nachher hinzufügen konntest. Und es ist, weißt du, du warst vorher nicht zu schlecht, um gerechtfertigt zu werden, durch Glauben, und wirst nachher nicht zu schlecht sein, wenn du glaubst. Weil, weil es der Glaube ist, und nicht, nicht nur die Frage, ob ich jetzt etwas dafür leisten muss, sondern was passiert, wenn ich eine Sünde mache, nachdem ich an Jesus geglaubt habe und gerecht genannt wurde. Solange du ihm glauben bist, weißt du, gilt es noch immer. Ich bin gerecht. Weil ich glaube, dass auch für die Sünde, die ich übermorgen gemacht habe, Jesus vor 2000 Jahren schon bezahlt hat. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der der Nationen, der auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung, also die Juden, die an das Gesetz geglaubt haben, er wird, auch, er wird die, die an Gesetz geglaubt haben, nur aus Glauben rechtfertigen. Und das Unbeschnitten sein, die Heiden, das sind wir, die nicht an, nach dem Gesetz Gottes gelebt haben, wieder durch den Glauben an Jesus rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Und das ist eben noch so eine, eine Schlüsselfrage. Wenn du jetzt glaubst, heißt du jetzt, das Gesetz hat keine Kraft oder ist ungültig? Nein, wir bestätigen das Gesetz. Wenn du nicht glaubst, denkst du nämlich noch, das Gesetz ist so, dass ich es halten kann. Dann hast du das Gesetz noch gar nicht verstanden. Wenn du glaubst, dann hast du erkannt, das Gesetz ist heilig. Das Gesetz fordert von mir, äh, das Gesetz sagt, ich habe es gebrochen, es fordert meinen Tod. Wenn ich versuche, doch durch Gesetz Gesetz äh, gerechtfertigt zu werden, bestätige ich nicht das Gesetz, sondern dann mache ich mein eigenes Gesetz. Wenn ich das Gesetz anerkenne, also der Christ, der das Gesetz anerkannt kennt, ist der Christ, der glaubt und sagt, durch Glauben bestätige ich das Gesetz. Verstehst du diese Logik? Paulus ist wirklich jemand, der ganz genau diese Dinge durchdenkt und äh, erklärt, weil er sagt, weil manche Leute sagen, weißt du, wenn du sagst, durch Glauben an Knarre, dann ist alles billig und ihr, seid ja, ihr habt ja keine Ahnung vom Gesetz. Nein, ich habe eine Ahnung vom Gesetz, weil ich weiß, wie heilig es ist, weiß ich, dass ich nur durch Glauben an Jesus äh, von der Schuld erlöst werde. Und es gibt Gott die größte Ehre, wenn ich an Jesus glaube. Weil dann glaube ich, dass das Gesetz, weißt du, forderte meinen Tod und forderte seinen Tod. Dann erkenne ich den Standard des Gesetzes, dass mein Tod notwendig war. Aber gesetzliche Menschen, weißt du, religiöse Menschen, die denken, sie können sich selber rechtfertigen, die anerkennen eigentlich nicht ihre eigene Schuld so wirklich. Und denken, sie können etwas hinzutun, zu dem, was Jesus getan hat. Du ehrst Gott am meisten oder eigentlich nur dann, wenn du glaubst, was Jesus getan hat, er war genug, dass du heute vollkommen gerecht bist. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist all diese ja, tiefen Wahrheiten wirklich tief in uns hineinschreibst, dass wir es mit dem Herzen Glauben sehen, verstehen können, dass wir diese Freude finden, die auch Paulus gehabt hat, dass, dass wir ruhen können in dieser Gerechtigkeit, dass wir wissen, Herr, du hast dich selbst verpflichtet, uns gerecht zu erklären, als gerecht zu erklären, weil wir an Jesus glauben. Du hättest das nicht tun müssen, aber du hast dich entschieden, das zu tun, weil du wolltest, dass wir sicher sind, wenn wir vor dir stehen. Dass wir keinen Zweifel, keine Angst haben, wie du uns beurteilen oder anschauen würdest. Danke, dass wir heute da stehen und sicher sein dürfen, Vater. Sicher sein dürfen. Von deiner Liebe und von deiner Gerechtigkeit und von deiner Herrlichkeit, die uns geschenkt ist. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet.